0: Чему я безумно рад, меня никто не будет перебивать, наконец-таки.
1: Когда твоя ручка вырастет.
0: Ну, Вот видимо, гены плохого папы.
1: Я чуть-чуть особенный, мне это нравится. Кстати сказать, я все.
0: Короче, я сейчас залечу, ты зря спросила меня вообще.
1: Я делаю чью-то жизнь лучше. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
0: Мы поэты. Назар Колковец. И Оля Жданкина. Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре. Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим. Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем Лигу выдающихся доброделов. Я один, потому что Олечка Жданкина лелеет свой новый проект по имени Анечка, которому пара месяцев, и Оля никак не вырваться из своего декрета к нам в студию. Чему я безумно рад, меня никто не будет перебивать, наконец-таки. Оль, привет. А сегодня мы поговорим о чем? Бионические протезы. Звучит потрясающе и немного страшновато. Миллионы людей в мире сегодня живут без рук и пользуются протезами лишь 20% из них. У нас в гостях Мария Карлина, представитель компании Моторика, которая занимается тем, что разрабатывает и создает такие гаджеты. Мария, здравствуй.
1: Здравствуй, Назар.
0: Как ты попала в эту индустрию? Почему стала заниматься протезами?
1: На самом деле, по поводу протезов, если честно, не планировала, не думала. Решение было случайным. Я про медицину подумала о курсе на втором я училась тогда на проектного менеджера, высшей школы экономики, все было связано с инвестированием, и мыслей про медицину было примерно ноль. А потом я решила все бросить и стать хирургом. Mm-hmm. Вот Фокус не удался. Вот Я продолжила быть проектным менеджером, и потом много лет работала в Яндексе. Очень случайно я увидела рекламу где-то моторики. И вот что-то щелкнуло. Я тогда думала про медтех, смотрела разные стартапы, что-то еще, но все было немного не то. То есть были какие-то приложения про здоровье, какие-то фитнес-трекеры, что-то еще. И вот меня интересовало либо протезирование, либо онкология. Это те две сферы, куда мне хотелось идти и в разрезе хирурга до этого.
0: Но не слишком смежные, как будто бы.
1: Не слишком смежные, но почему-то там вот они откликались острее всего. И, соответственно, выбор пал. На протезирование, потому что вот что-то щелкнуло, увидела. И я просто написала в компанию: сказала, что я хочу стать частью вашей команды. Я знаю, что у вас нет вакансий, вы вообще никогда в жизни не думали про продукта, но вот мой опыт и, возможно, я смогу быть вам полезно. И мы списали с основателем. Угу. И вот теперь я здесь.
0: Звучит круто и быстро. На деле, наверное, было подольше?
1: На деле это было, мне кажется. Кстати, не очень долго месяца два, наверное.
0: Угу. Нормально. Скажи, пожалуйста, как называется твоя должность и что входит в обязанности.
1: Угу. Должность звучит как head of product на русском честно не знаю. Долго пыталась перевести, не получилось. А, так, что входит в обязанности? На самом деле меня очень часто спрашивают, типа что делает продукт вообще вот этот там такой. Что, что, что за зверь он там? Продает, маркетингом занимается, ничего ничего разработкой руководит. А, это зависит от компании и компании. В Яндексе там есть очень четко прописанный, что делает продукт, совмещает ли он с проектом и так далее. В Моторике никто не знал, что такое продукт вообще. Mm-hmm. Моторика, надо понимать, что это такой российский стартап, где основатели не изойти, у них нет представления о том, что должен делать продукт. И очень часто меня люди спрашивали уже ну, после того, как я пришла работать, а что ты делаешь? Ну, типа, за что ты отвечаешь? Ну, с маркетингом понятно, они там ролики красивые снимают, продажи продают, производство производят. А вы что делаете? Вот, на самом деле ответ э, очень простой, что продукт это такой маленький SEO своего собственного продукта. Он отвечает за все. Его основная функция, что пользователь был счастлив, компания успешно продавала свои продукты, разработка и все остальные департаменты мачивались друг с другом, и это работало все вместе, как единый организм.
0: То есть ты своего рода такой вербальный клей, который всех собирает в кучу, объясняет, кого чего там хватает, не хватает, и чтобы все работали нормально.
1: Но вербальный клей, он больше просто склеивает, ничего нового он не вносит. А задача продукта показать, а куда мы идем. То есть условно, какая наша стратегия, зачем нам это надо. То есть это не только склейка, это привнесение какого-то ядра и смысла, зачем оно нужно. То есть если смысла не будет, идти, наверное, бессмысленно. То есть ты разрабатываешь, ну, получается,
0: прям стратегию компании, в том числе.
1: Стратегию продукта, да?
0: Продукта. Угу.
1: Стратегия компании, там она включает еще разные другие истории, которых продукт все-таки не касается, например, инвестиций, там это, это, это уже не моя зона ответственности. А вот что хочет пользователь? Зачем он это хочет? А хочет ли на самом деле?
0: То так. есть ты напрямую связываешь, связываешься с покупателями?
1: Да. Не с покупателем, я все-таки называю их пользователем, угу. потому что пользователь не равно покупатель. Он может не купить это его выбор, может не вернуться.
0: Ну, нормальная история, мы часто заходим в магазины, взяли в руки, там, полку колбасы не купили, да? Ну, не купили, но попользовали <с states> так, частично.
1: Возможно. <сл>: yes,
0: <as soon> <possible> Хорошо, сколько лет ты в этой компании?
1: Я пришла туда где-то в июле. Этого года? Нет, прошлого. А. Я пришла в июле прошлого uh-huh. года, но я пришла тогда э, как консультант. Uh-huh. Когда я связалась как раз с ней, сначала пришла как э, консультант, была консультантом до декабря, и в декабре решила, что я хочу перейти совсем.
0: А вообще Моторика молодая фирма?
1: Моторика существует, если см- не изменяет память, с 2015 года.
0: Окей. Uh-huh. Okay. А она, где она находится?
1: Она находится в Сколково и базируется, соответственно, в Сколково.
0: Uh-huh. Ну, это о многом говорит, на самом деле. Хорошо. Основная миссия компании — это?
1: Сделать, чтобы у нас все пользователи, которым нужен протез, действительно им пользовались, которых нет рук, чтобы они были, имели потребность, чтобы у них был протез, и понимали в этом смысл.
0: Ага. А если у них нет денег?
1: А, это бесплатно. Как это? Все, все протезы в России — это бесплатно.
0: Это государство да, это
1: государственная программа. Ты подаешь условно документ, это, это большая пачка, все мы, наши менеджеры в этом, зайке не помогают абсолютно во всем, то есть ты можешь ничего не разбираться в этом, мы тебе поможем, расскажем, какие документы собрать, что, как, куда подать, компенсация будет от государства. Очень круто. Mm-hmm. То есть
0: получается, что вы такие... Супер ри- риэлторы, которые, ну, своего рода помогают клиенту э, ага, приобрести продукт. комиссии. Да, а комиссию вам платят государства. <свят> <свят> не, на самом деле это очень классно. А ты говоришь, что люди могут не понимать, что им нужен протез. В смысле?
1: Тут а, есть такая история, ты правильно озвучил. Очень мало людей в мире пользуются протезами. У них могут быть, уже может быть, Тут давай так, разделим на две штуки. Травмы могут быть врожденные <свят> и приобретенные. То есть это условно ты либо родился уже без руки, это очень часто кейс на самом деле с малышами. И как если ты всю свою сознательную жизнь, например, жил без протеза, ты уже умеешь все делать без протеза. Есть очень частая такая вещь, что все жалеют людей, особенно детишек, у которых нет руки. Открою такой большой секрет, их не нужно жалеть, они не знают о том, что у них что-то не так. Они все могут делать сами, они умеют делать без протеза. У нас есть наш амбассадор, Наш сотрудник и мой друг, это э, Сергей его зовут, у него нету обеих рук, э, но он все умеет делать без протеза, даже больше скажу, он профессионально занимается сноубордом, а катает, он несколько раз круче, чем я, так что вот и ему не нужны протезы. То есть он готовит без протеза, он катается без протезов, он все может делать без них. Угу. И поэтому, чтобы доказать пользователю, что послушай вот эта вещь, которую угу. мы тебе сейчас даем, она тебе даст больше, чем если бы ты что-то делаешь без протеза. Это сложная миссия. И чем дольше человек ходит без протеза, тем сложнее его увидеть в том, что какая-то дополнительная ценность есть.
0: Хорошо. Ну, на самом деле, мне казалось, что, в принципе, должна жизнь сразу облегчиться. облегчиться. Короче, стать проще. Я так краешком глаза посмотрел, протезы бывают нескольких видов.
1: Да, давай расскажу. Есть, во-первых, тяговые протезы, угу. есть бионические протезы. Краткий экскурс, угу. что, что такое тяговые? Тяговое – это в которой нет электроники. Это ты управляешь протезом просто сгибанием-разгибанием, у тебя там внутри стросики, они натягиваются, либо растягиваются. Угу. Вот. Он очень простой. Он очень легкий, И как раз когда вот ребеныш, он родился без руки, с двух лет ему можно ставить протез. С двух лет мы ему ставим детский протезик. Он тяговый, потому что бионикой он управлять не может. Бионик управляет за счет сокращения мышц. Mm-hmm. Это, во-первых, тяжело физически, этому нужно учиться. А малышу это сложно. А почему, зачем ставить вообще с двух лет и так рано? А, там есть две причины. Ну, первое, что, ну, представь, что у тебя одна рука два раза короче другой, что будет, скорее всего? Сколиоз. Да, скривление позвоночника. У тебя будет все очень плохо, у тебя будет все органы внутренние тоже сместятся, и ты получишь огромное количество проблем со здоровьем впоследствии. Mm-hmm. Тебе нужен дополнительный вес, чтобы они были одинаковые. Это первая причина. А вторая – это привыкание к протезу. Если ты с двухлетнего возраста поймешь, что есть протез, и тебе им проще играть в игрушки, что-то писать, рисовать, лепить, ты у тебя потом во взрослом возрасте ты уже не будешь себе представлять возможным, что я могу на самом деле все делать и так. Нет, тебе проще будет делать все с протезом. И это круто. И и мы всем ставим тяговые протезы. Когда они вырастают, им лет 9-10, некоторые младше, зависит от просто насколько большой ребенок насколько у него развитые мышцы, мы им поставим бионический протез. Бионический протез делится на два типа. Это одна односхваты, которые могут делать очень простое движение, так как представь, что ты берешь бутылку воды, то есть взять, отпустить, это одно движение. Либо многосхват. Это тут ты можешь сам настроить количество жестов. Ты можешь и козу им показывать, и пис говорить, и большой палец показывать. все что угодно.
0: А что значит сам настроить?
1: Ты сам можешь, что у тебя вот есть условно кисть, она раскрыта, угу. и ты можешь сам настроить любой жест, который у тебя будет показывать протез. То
0: есть второй рукой здоровый?
1: Ты можешь этим протезом. У нас, у нас есть ребята, у которых нет двух рук. Угу. Наши напальчники, то есть это пальчики протеза, они... Тачскрин, ну, то есть ты можешь ими делать все с телефоном. Ты можешь mm-hmm. на телефоне настраивать протезом. Ты можешь протезом пользоваться.
0: То есть протезы вот этого второго уровня, они настолько могут продвинутые, что в них уже встроен какой-то компьютерный мозг, да?
1: Не-не-не, сейчас подожди, давай, давай пока без космоса. Uh-huh. Вот космос, это у нас есть специальная очень большая часть работы, которая посвящена научным исследованиям которая проводится на... Это абсолютно другая история, не связанная с протезами, связанная с мозгом, и об этом давай, наверное, в другой раз пообщаемся, да, огромная тема просто для разговора.
0: Хорошо, но я посмотрел ваши видосики, у меня сложилось впечатление, что более модные протезы могут быть с электронными часами, например, с банковской картой внутри, там... В метро можно входить, приложил руку там и что-то прошел.
1: Слушай, на самом деле это все такие, вот то, что говоришь, это такие доп-опции, которые мы говорим, что мы можем сделать по запросу э, с часами, поскольку сейчас э, всякие есть санкции и так далее. Самсунги не всегда нас заставляют то, что мы хотим, но встроить какой-то фитнес-браслет, часы и так далее, это все доп-опции, которые мы можем, естественно, сделать.
0: Поскольку мы приглашаем к нам в подкаст людей из арт-индустрии, то у наших слушателей может возникнуть вопрос. Почему мы пригласили тебя? Арт-индустрия — это сфера деятельности и сектор арт-рынка, включающий в себя производство, сбыт произведений искусства и услуг в сфере культуры, сопряженные секторы и потребительскую аудиторию. И мы с полной уверенностью можем заявить, что ваши протезы — это произведение искусства, особенно после того, как мы узнали, что можно заказать индивидуальный дизайн. Какие самые странные пожелания клиентов приходилось выполнять?
1: Слушай, ну, во-первых, спасибо за произведение искусства. Я думаю, передам нашему художнику, он будет в восторге. <laughs> а, если честно, я, я помню, когда вот я даже увидела рекламу, я была очень сильно удивлена, потому что такое маленькое лирическое отступление. Большинство людей в России ходят с косметикой. Угу. Что есть такое косметика? Это вот если ты, манекен видел, да. то вот это просто ну, как вот такая резиновая, резиновая часть руки, вот как у куклы особенно. На мой индивидуальный взгляд, можно придумать что-то более естественное и интересное. Тем более, мы очень сильно продвигаем концепцию, это гибер которые чуть больше, чем человек, могут делать чуть больше, чем человек, и могут более-то выразить себя через протест. То есть это их выражение, их «я», как они хотят. Были очень разные кейсы. То есть есть люди, которые по-прежнему говорят, что нет, вот я хочу чисто косметику, и все. Но меня радует, что их становится меньше, меньше, меньше. Uh, например, у нас был человек, который пришел, и у него был запрос, что я всю жизнь хотел татуировку. И вот сейчас я могу это сделать. И наш художник расписал ему весь протез под индивидуальный дизайн татуировки, который он когда-то давно себе хотел.
0: Слушай, а это интересный выход, ну, то есть, если там боишься иголок на самом деле, но хочешь тату, это внутреннее противоречие, то здесь это прям выход.
1: У него это было прям, он такой, и говорит, я через три года сделаю новую татуировку и так далее, ну, то есть, а, вот такой был интересный запрос. А, самый трогательный запрос от детишек идут. У нас была девочка, которая к нам пришла и сказала, что я очень хочу, чтобы моя любимая игрушка всегда была со мной. Я отдала нам прям вот мы отсканировали ее игрушку, вот у нее на протезике был полностью индивидуальный дизайн под ее личную игрушку.
0: Это так мило и трогательно.
1: Это было очень, я прям я, я кайфовала, когда видела этот процесс, очень круто. Один мальчик, я помню, что нам сказал, я хочу быть супергероем. Вот я хочу, чтобы меня все смотрели, говорили, вау, какой то классный. А у него самый любимый супергерой, это был Человек-паук. Вау. У него вау. теперь офигенный протез который такой красный синим с паутинкой, которая прям вот как будто стреляет. Но ну, это прям классно выглядит. И, кстати, очень интересно, что я когда спрашивала у мам, там, ну, в основном все-таки более общительные мамы у малышей, и она говорит, что... Я говорю, а как вы себя чувствуете? Как проходит адаптация? Как реагируют дети? Поскольку зачастую дети бывают жестокие, особенно когда ты, там где-то отличаешься и она сказала, что к ее ребенку подходили и спрашивали, слушай, а что у тебя за ручка такая, как я могу получить такую же ручку? И вот это, наверное, такое вот самое приятное, что ты сделал что-то, не то, что у тебя на малыша смотрят и говорят, типа, ну-ка, что ты какой-то не такой, ты какой-то особенный, а ты не особенный, ты не какой-то не такой, ты супергерой, и это круто.
0: На самом деле из этой истории из детства сейчас вытекает наш следующий вопрос, он, конечно, больше про взрослую жизнь, но тут мы тоже видим яркий пример, Есть ли среди ваших клиентов люди, которые не просто протезы используют, но и получают конкурентное преимущество на рынке труда, допустим? Ну вот у нашей улички Жданкина была такая гипотеза, что если ты повар, то ты можешь там прям протезом что-то горячее брать в руки, не переживать и, собственно говоря, перекладывать. Ну и понятно, что не пищу непосредственно, а, ну, я не знаю, кастрюля горячая. Ты оптом своей бионической рукой, как какой-нибудь, реально герой комиксов, да, зимний солдат, у него же там железная рука была, все, и там тебе не страшно. Если это в реальности, или это все выдумки, и на сегодняшний день нет такой технической. Нет, возможности.
1: на самом деле есть, у нас наш амбассадор записывал видео, когда он готовит. Ты просто прям попал в кейс, когда он готовит и берет протезом, достает яйцо из кипящей воды. И вот такие штуки, естественно, есть. У нас была штука, что ты можешь не бояться порезаться, когда там что-то делаешь. Конкурентный преимуществ на самом деле, смотря как к этому подходить. Ну, то есть, поскольку, во-первых, это дизайн. У нас есть девочка, которая, например, модель, она участвует в профессиональных фотосъемках. Дизайн протеза иногда подбирается под образы. Ну, то есть, такие кейсы тоже есть. А, про всякие... Доставать что-то из кипящей воды, доставать изо льда и снега. Опять же, наш любимый, мне кажется, уже в этой истории амбассадор, он ездил а, на Северный полюс, и mm-hmm. там он делал фотосъемку с нашим протезом, где он опускал его в ледяную воду, достал что-то из снега и так далее. Все нормально,
0: не закоротило, все работает, не Это поломалось. был не
1: бионический протез, это mm-hmm. был тяговый протез. С бионическим протезом надо все-таки чуть-чуть бережнее обращаться, mm-hmm. поскольку это все-таки электроника, и она живучая, но не в настолько таких условиях. Кипяток ее опускать не надо.
0: Ну, мне хочется верить, что спустя какое-то количество лет или десятилетий протезы будет реально как у железного человека, а то не Старка, и могут <coughs> человеку подарить больше, чем обычная рука. Ну, вдруг.
1: Я думаю, что на самом деле это возможно. Собственно, в этом направлении у нас и двигаются исследования. Посмотрим, как что будет.
0: Если бы даже представил, и же э, Олимпийские игры, да, и uh-huh. паралимпийские игры. Представь себе, что паралимпийцы в какой-то момент просто будут бросать гири дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это вполне возможно. Протезы идут очень хорошими шагами. Раньше, ну, то есть, если ты посмотришь там на протезы лет 20 назад, такого вообще не было. На все, что мог рассчитывать человек, это такая страшная, не очень красивая вещь, которую тебе немножко стыдно носить.
0: И вернемся немножко назад к детишкам. Вот в плане социальной адаптации, пример, который ты сказала про мамочку, что у у ее сынишки спрашивают другие детки, как можно получить такую же вот... Ну, они думают, наверное, что это перчатка или какой-то именно что гаджет развлекательного характера. Но в целом, как это сильно улучшает коммуникацию детскую и убирает травлю. Когда у детей нет повода травить, а есть повод позавидовать.
1: Слушай, на самом деле я помню, когда я только начинала общаться с детишками, с мамами, я была уверена, что мне сейчас расскажут, что их детей булят, что они страдают, не ходят в школу, что они пытаются там какие-то специальные участия, ну, домашнее обучение, специальные школы, что-нибудь такое. На самом деле нет, вот этого всего не существует. Дети не понимают этого. Когда к ним приходят на детскую площадку ребенок с маленьким протезом, никто не спрашивает у тебя там, что не так, или там... У тебя протесты, у тебя нет руки, они не знают этого, нет, у них просто нет этой информации в голове. А, больше всего переживают мамы, mm-hmm. поэтому вот именно такая поддержка, что нужно сделать, как говорить, нужна скорее не детям а родителям, mm-hmm. что было для меня большим открытием, а, когда ребенок становится старше и все-таки там уже более в такой в подростковый возраст ходит. Там, возможно, есть какие-то вопросы, но они настолько редкие. То есть я вот не помню ни одного своего пользователя, который мне сказал, что я над ним там издеваются или что-то говорят. Вот такой, наверное, самый больной вопрос, который ей задавали одному из пользователей, это было «А что у тебя случилось с ручкой?» mm-hmm. «Все». Или, или «Когда твоя ручка вырастет?» mm-hmm. Вот это были такие самые... Ну, вот, которые задевали личное пространство. Но это был вот максимум. Никакого буллинга, ничего такого не происходит. И сами дети, если они носят протезик, они к нему очень хорошо адаптируются, не умеют с ним все делать. Некоторые дети говорят, я не хочу идти в школу без протеза. Ну, просто не хочу, и все, он красивый, мне нравится, я хочу с ним ходить. То есть вот для детей на первом месте стоит дизайн протеза, как он выглядит. Им даже функции это не так важны. И важно чувствовать себя, вот я классный, я чуть-чуть особенный, мне это нравится.
0: Ну, тут мы возвращаемся к старой поговорке, что встречать по одежке, и угу. хорошо, когда протез стильный и дизайнерский. Спасибо большое, что поделилась. Правда, мне как ребенку, который прошел школу 90-х и видел всяческий буллинг здоровых-то детей, ну или там плюс-минус угу. с малейшими какими-то, может быть, отклонениями. Удивительно слышать, что на сегодняшний день все так хорошо и лучше зарно. А ну, ты
1: сам видел детей вот особенных с протезами? Обращал внимание? Нет,
0: ну, то есть в моем окружении, ну, просто не попадают. У меня ребенок ходит в детский uh-huh. сад, там, ну, дети есть гиперактивные, с которыми uh-huh. проблемы по воспитательной части, да. Есть дети с, там, нарушением словарного запаса и просто дикции. Ну, вот у меня сейчас тоже uh-huh. мелкий пошел в логопедическую группу, у него там тоже, там, куча букв не выговаривает. Uh-huh. Ну, это, видимо, гены плохого папы. че куда деваться?
1: поэтому но, ты ведущий. Да-да-да,
0: все так, Мучу людей. Ну, мне не попадались дети, у которых вот такие травмы, не на площадке у нас во дворе. Я живу в густом населенном районе, в Кутрово, ну, здесь это очень близко с Питером, считается Аленобластью, но по факту это огромнейший спальник. Ну, не попадаются, не знаю.
1: Возможно, на самом деле, такая мысль, подумать, может, я их не замечал, Потому что очень многие даже не замечают. Я поймала тут себя на мысли, что я видела, сидела в кафе, я увидела девушку, которая продавала протест ноги. Она была в платье, в коротком платье. Мы что, протеза была Вита, она шла, и у меня первая реакция была, боже мой, какой офигенный, вот просто насколько это красиво у нее был, именно такой, такой тоже дизайнерский, он был практически на полу, знаешь, такими выделенными венками, прям это было так красиво, я прям, это настолько вот космически выглядело, как будто я увидела какого-то такого красивую часть инопланетянина. Я посмотрела, прям такая вау, ну вот мы делаем только протезы рук, но это было очень красиво.
0: Ну, Я верю, что люди, которые научились воспринимать себя вот так э легко. Сейчас же, в принципе, если посмотреть на на э масс-медиа, есть на Камеди этот стендап-комик. Я не помню, как его зовут, но у него нет одной руки. И вот он постоянно выходит, шутит про себя, про свою жизнь и про про все, что угодно. И говорит, что, нас спрашивали о чем-то, хотим мы или нет. Я такой, пацаны, я обеими руками за. Ну и все в таком стиле. То есть когда у людей появляется здоровое отношение к себе, мне кажется, это и передается окружающим. И то, что вы учите детей пользоваться этими протезами, и взрослых тоже, и подростков, мне кажется, это прям сильно улучшает общество.
1: Мы пытаемся их принять тот факт, что ничего плохого в этом нет. То есть мы, не то, чтобы принять факт, а то, что, во-первых, малыши у них, чтобы он даже не появился в голове, а у взрослых, чтобы он уходил. Потому что вот мы, когда говорили с тобой про приобретенные и врожденные травмы, приобретенные травмы, тут ситуация похуже и посложнее. Потому что приобретенная травма это значит, что человек прошел через ампутацию. Mm-hmm. Тут уже сложно говорить о том, что это не оставила какого-то отпечатка. Отпечаток это все равно оставляет, потому что ты всегда сравниваешь. Ты сравниваешь себя со здоровой рукой, со совсем без руки и с протезом. Это три разные состояния. Mm-hmm. И здесь, естественно, человеку нужна работа с реабилитологом, с психологом. Это важно, потому что у тебя полностью меняется твое мироощущение. И здесь психологических различных травм, неуверенности в себе может быть гораздо больше.
0: Я, когда готовился к нашему выпуску, прочитал, что Моторика помогает обрести компанию единомышленников и понимающих людей. То есть, есть какой-то клуб, как он называется?
1: Моториканский клуб.
0: Вот, это клуб киберлюдей. Да. Как это выглядит на практике, как люди объединяются, это очно-заочно-удаленно, и в чем происходит взаимопомощь?
1: На самом деле, смотри, это такое, я называю это комьюнити, комьюнити всех наших пользователей. Оно представлены в разных форматах. Это офлайн-мероприятия, это онлайн, куча чатов. На самом деле мой любимый чат — это материканский чат родителей и детей. Это именно чат, где мы поздравляем с 1 сентября, где мы делимся их успехами, мы делимся, А где какое мероприятие происходит для малышей с особенностями, как помочь реабилитироваться. Тут очень важный момент, что мама, у которой только что родился ребенок с особенностями, Ей очень тяжело. Вот это самый большой стресс для мамы. Потому что чаще всего, к сожалению, это узнается уже при рождении ребенка.
0: То есть на УЗИ не видно?
1: Не всегда. Иногда это могу сказать, чаще всего, насколько я знаю, нет. Узнается уже постфактум. Тем более, если мы говорим про всю Россию, к сожалению, не во всех регионах все делается качественно, поэтому узнается уже постфактум. Это большой стресс. Ей в этот момент нужна поддержка. И вот здесь есть очень большое сообщество родителей таких детей, которые готовы рассказать все, Как получить какие-то документы, чтобы было проще, к кому лучше обратиться, как в целом, какую литературу почитать, что делать. Точно так же там присутствуют наши реабилитологи, которые в целом может что-то более такие профессиональные советы дать. Но и в дальнейшем это большое комьюнити, которое объединено какой-то общей... Я не хочу называть это проблемы или болью, просто какой-то общей задачей. Да. Общая задача адаптировать своего ребенка, адаптировать себя в первую очередь, даже не ребенка, к тому, что происходит. И они очень друг другу хорошо помогают. И очень прям такая классная вещь. Я помню, недавно видела какое-то сообщение в чатике, что мама делилась, что ее девочка успешно выступила на соревнованиях по гимнастике. Круто. Скидывал просто фотографии. Это вот даже вот такое маленькое сообщение, фотография, но показывает другим родителям, что вообще-то все хорошо.
0: Удивительно, гимнастика ведь там стойки на руках, бывают какие-то колеса, перевороты. Это все можно делать с протезом, да?
1: А кататься на сноуборде, думаю, можно с протезом.
0: Ну так ты там на ногах стоишь на сноуборде. А ну, трюки
1: и... всякие делать, а прыгать. А вы вот даже если ты думаешь, ты, а надевать сноуборд.
0: Ну это проблематично, да. Нет, надевать.
1: нормально все, все хорошо. А как шнурки
0: зашнуровать в конце концов на сноуборде? Я тебе
1: даже видео могу скинь, как зашнуровать шнурки с протезом. У меня есть несколько амбассадоров, которые это делают, прямо не показывают и учат тех людей, которые только что получили протез, а как им это сделать. Есть
0: кстати, кто занимается фехтованием?
1: Фехтованием. На скидку я не помню Ну ладно,
0: это такой был вопрос Чисто по фану Чат, который ты сейчас расписала С мамочками и детьми Это просто ну, такой типовой Семейный чат, только он у вас Сколько там сотен человек, наверное?
1: Мне кажется, 300 или 400, я не помню То есть Много. семейный
0: чат на 300 человек Где люди, у которых одна задача общая да, да. Делятся успехами Поддерживают друг друга угу. И двигаются в том направлении, чтобы социализировать Своих детей и окружающих Да но это э, заочное мероприятие, скажем так, и общение. Uh-huh. А ты говоришь, есть мероприятия, которые прям они в Сколково или в Москве проходят. Слушай,
1: есть очные мероприятия, мы их проводим время от времени. Там ну, с пандемией все стало чуть посложнее. Но раньше сп- там спокойно проводили спортивные мероприятия. А, во-первых, мы часто проводим различные экскурсии, например, в Сколково. Просто пообщаться с разработчиками, которые делали твой протез, условно. Это, ну, Мне кажется, это очень круто, когда ты можешь подойти к человеку и сказать, слушай... Мне не нравится вот эта вещь, иди поправь, пожалуйста.
0: Ну, это обратная связь. Ну, от,
1: от, открытое окно, условно, как. Ну, да. мне нравится в таком формате думать. Но всеочные мероприятия они нацелены как раз на то, чтобы немножечко сплотить, э, социализировать. И сейчас, поскольку пандемия потихоньку, все-таки сдала немножко свои права, и может делать более широкие мероприятия. Знаешь, что сейчас наш маркетинг совместно с реабилитологами работает над еще каким-то дальнейшим совместных мероприятий, именно по направлениям на реабилитацию. То есть это реабилитация – это такая основная вещь, которой очень многие не хватает. Потому что если ты придешь, посмотришь на обычный процесс получения протеза, ты приходишь в протезное предприятие. Угу. Это такое ну, отдельно стоящее здание, условно, где тебе есть протезист, он тебе снимает там, слепок с культи, потом делает весь протез, выдает и так далее. Чаще всего... Информация на этом практически заканчивается. Тебе там расскажут какие-то основные вещи, но больше ничего, ничего не рассказывает. И в итоге ты приходишь домой с протезом, а что дальше делать? Mm-hmm. Ну, типа, ну вот он есть, он у меня висит, а что дальше-то там, ну как? Как я стакан возьму нормально, как мне шнурки? У тебя появился вопрос, как завязать шнурки? Ну вот я попробовал мне не получилось, о чем не делать? И вот этот вопрос, о чем не делать, останавливает от того, что человек скажет, слушай, я уже сниму протез, mm-hmm. А, и все будет делать без протеза, может так будет удобнее.
0: По старинке.
1: Да, по старинке. И, а с косметикой все вроде понятно, она висит, болтается, ну вроде хватит. А если хочешь более функциональный протез, то у тебя основная часть это научиться ему управлять. Ты mm-hmm. не научишься ни за день, ни за два. Если ты, чтобы для понимания, чтобы тебе открыть, раскрыть протез мышцами, представь, что у тебя есть рука, она у тебя спокойно лежит, должен сжать ее в кулак и его наклонять от себя к себе. Mm-hmm. И вот это открытие, закрытие протеза условное на угу. напряжение сокращение мышц если ты это поделаешь какое-то время ты поймешь что ты устал и чтобы не уставать и подавать четкие сигналы тебе нужно потренироваться.
0: само собой
1: вот и чтобы это все уметь делать уметь более сложные вещи как там что-то держать как готовить тебе нужно прям условно пройти небольшую школу этого а у нас для этого есть и специальная Академия киборгов, где есть куча видеоуроков. У нас есть амбассадоры, которые специально записывают много роликов, рассказывают это все. То есть их основная цель, как и наша, это помочь людям не просто, что протез у тебя лежал на полочке красиво, или там ходить с выключенным протезом, а чтобы ты им что-то делал.
0: Академия киборгов звучит как «Звездные войны». Какие-то. Так, и
1: я задумал, значит, цель выполнена.
0: Не, на самом деле э, хорошая ассоциация, красиво. Так это, так, ну, как, как будущее. Не как проблема, а как что-то такое, ну, ноу-хау. Ну, я понимаю, что научиться, это ведь как какой-то новый вид спорта. Это что-то, что твое тело никогда не знало, не умело, угу. но оно это по факту может. На самом деле, я не представляю себя, как это ну, физически и психологически переживать. У нас были в гостях люди в которых были проблемы, допустим, со слухом. То есть девушка, которая родилась в семье глухих, и mm-hmm. она рассказывала о том, как вообще. То есть она в двух мирах, она, у нее вся семья глухие, она одна слышит. Был у нас человек, который организовал пространство в Питере, мирное ощупь. Он работает со слепыми. И я понимаю, что каждая эта история очень сильно разнится в тот момент, когда человек от рождения такой, или когда это приобретенное. Угу. И в твоем случае то же самое. Если детишки с двух лет имеют возможность... Кстати, важный момент, мне очень любопытно. Государство оплачивает все только для несовершеннолетних? Или вообще- для всех. Для всех.
1: Компенсация происходит для всех, и для детей, и для взрослых. Для детей чаще, потому что детишки растут быстрее, угу. им процесс нужно менять раз в год. Для взрослых пореже это раз в три года, но в целом есть, Россия в этом очень хорошо себя показывает. Потому что, например, в Индии, где также есть наши протезы, и также мы помогаем пользователям в Индии, а, там нет государственной пр- программы компенсации, то есть там ты можешь приобрести протез только за собственные деньги. А
0: сколько вообще филиалов у Моторика?
1: Мы представлены в России, и также есть наша дочерняя компания в Индии.
0: А Эмираты? Как на сайте я читал про Эмираты.
1: Эмираты, у нас там нет компании, мы продаем, мы можем поставить протезы там, но в основном это вот Индия и Россия. У нас mm-hmm. есть единичные кейсы и в Европе в том числе, но все-таки, если говорить про основное покрытие, это Россия и Индия.
0: Понятно, то есть в России и Индии есть прям сервисный центр и производство, образно да. говоря. Ну, получается, в принципе, там можно протез продать куда угодно, человек может с ним улететь. Mm-hmm. А как, кстати, вот таможенный контроль проходить? С протезом? да.
1: Слушай, ну никогда не сталкивался, были какие-то сложности. <свят>
0: Просто любопытно, а вдруг у вас там что-то... А хотя что, все же сканируется, все видно, да? Там...
1: что ну, ты можешь проходить спокойно через сканеры, думаю, там вопросов должно быть, не остаться, ну, да. или мало.
0: Просто как много бытовых фишек и вопросов возникает, когда вдруг человек попадает в такую ситуацию, ему надо этим пользоваться регулярно. <свят> ну, фантастика.
1: Слушай, у меня есть несколько пользователей, которые... У меня есть любимый мой пользователь, который был э, сначала с самыми большими запросами. Я бы называла это таким... Могу даже позволить себе использовать слово «скандальный пользователь». Но теперь это мой любимый пользователь. Потому что это мой пилот теперь, который не тестирует и тестирует лучше всех. Вот вот просто. Я бесконечно люблю своего пилота. Он пользуется протезом абсолютно каждый день. Абсолютно весь день. Всегда. Я знаю, даже мне рассказывают случаи, что раньше наш пилот даже спал с протезом. Не знаю, зачем, почему, но вот почему-то, видимо... Uh, так получалось. И от нее была очень хорошая фраза, которая вот мне прям запомнилась. Мы говорили с ней как-то вечером. Была uh, женщина, соответственно, и она мне сказала фразу, то, что она перестала задумываться о том, когда пользуется протезом. Спасибо, mm-hmm. что это значит. Uh, мне прям очень интересно, что, что вы имеете в виду. Она сказала, что я делаю действия бессознательно, точно так же, как ты сейчас взяла стаканчик воды. Вот точно так же я действую сейчас с вашим протезом. Для меня это был самый лучший комплимент. Мне после этого хотелось закрыть ноутбук, встать и сказать, я все.
0: Я все сделала. Mission complete. А сколько лет у нее ушло на это?
1: Конкретно с нашим протезом это заняло... Я могу так сказать, когда она получила в первый раз наш протез, почему я назвала ее сначала моим самым таким... Uh, требовательно больше. Сначала все, все шло не очень хорошо. Сначала uh-huh. она была недовольна протезом. Uh, и вот, наверное, с момента, как я и выдала новую версию, которую мы придумали с разработкой, прошло uh, два месяца.
0: Uh-huh. Слушай, ну это очень интересный результат. Ну, у меня, получается, был предыдущий опыт других протезов, но за два месяца почувствовать продолжение как себя, это круто
1: она мне просто сказала буквально это неделю назад и вот я была просто в эйфории наверное это вот означало что что-то мы делаем правильно потому что ну, это взрослый человек с важным моментом что не была ампутация именно что это не она не с рождения это именно все-таки приобретенная вещь и вот она смогла это прочувствовать как продолжение себя это значит что этот протест на сто такой какой он должен быть
0: ну с таким достижением вас можно смело поздравить
1: Спасибо. это круто
0: Скажи, пожалуйста, работа однозначно приносит добро, ну, прям людям конкретно, и обществу в целом. Возвращая или даря людям добро, насколько м- ты чувствуешь свою миссию и удовлетворенность от того, что ты делаешь?
1: А, я могу так сказать, что я, когда м- устраивалась на работу, вот именно на эту, меня не задали один вопрос, который вот так. А зачем? Ну, ну, правда, зачем? Ты работаешь в Яндексе, у тебя хорошая позиция. Зачем ты уходишь в стартап? Тем более в такой, ну, не самый однозначный, эмоциональный. То есть тут ты волей-неволей, ты задействован эмоционально. Ты видишь людей, с которыми ты работаешь. И если ты просто делаешь телефон, mm-hmm. тебе пользователи возвращает сломанный телефон, то ничего страшного не случается. Ну, у него сломался телефон. Тебя не, не вызывает особо никаких эмоций. Когда тебе пользователь ломается протез, вот ты оставляешь э, человека без руки. Угу. И это, ну, представь, что ты ремонт можно занять месяц из-за каких-то поставки деталей. Представь, что ты месяц там привязал руку к спине и так ходишь. Думаю, тебе будет не очень удобно этот месяц.
0: Ну, само собой.
1: А, и вот точно так же, наверное, вот это... Тут очень эмоционально все получается. Но тогда на этот вопрос я ответила, что мне очень хочется... В своей жизни делать что-то важное. То есть мне хочется либо спасти чью-то жизнь, либо сделать ее качественно лучше. И сейчас я вижу, что я делаю то, что мне когда-то хотелось. Я делаю чью-то жизнь лучше. Я вижу глаза мамы, у которой ребенок, не спрашиваю, что он супергерой. И для меня это, наверное, самое важное. Я вижу ее глаза и вижу, что она спокойнее. Она больше не переживает, что ее малыш какой-то не такой и что его жизнь будет хуже, чем она хотела для своего ребенка. Она рада.
0: Развивая тему добра, не могу не задать вопрос от Олечки Жданкиной. (сcorrectly) Как работа повлияла на твою жизнь? Именно с точки зрения добра. Стала ли ты замечать его чаще, больше, проявлять и получать?
1: Хороший вопрос. Сейчас подумаю. Наверное, скорее потому что я в целом была с детства окружена, хорошими примерами. Мне хотелось быть на них похожими, в первую очередь родители. Наверное, работа скорее убедила меня в том, что я делаю какие-то вещи правильно. Я очень люблю животных. Это такая была часть жизни, которая была со мной всегда. Я занимаюсь лошадьми с 9 лет. Я взяла собаку и нашла ее в горах. Вот, Это, наверное, просто убедило меня в том, что какие-то вещи правильные. И людей, которые делают добро, на самом деле много. Их просто надо чуть больше замечать. Если ты где-то кому-то что-то поможешь, для тебя это не будет чем-то затратным. Это просто маленькая вещь, но ты чью-то жизнь сделаешь сильно лучше. Начиная от репоста чего-нибудь, заканчивая взять на передержку собаку на два дня, потому что и негде жить. И какие-то такие вещи, они для тебя ничего не значат, но после того, как ты их сделал, тебе самому лучше, ты сделал мир чуть-чуть лучше. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь твой мир тоже сделал чуть-чуть лучше.
0: Но я так понимаю, что работа в этом смысле тебе открыла новые границы и грани, проявления.
1: Она скорее показала чуть шире, показала другую сторону, показала, где, может быть, совсем грустно и плохо в какой-то момент, но ты можешь туда прийти и сделать чуть лучше, что это в твоих силах и оправдание, что я не знаю, как и кому мне помочь, это просто оправдание, что если ты хочешь, ты можешь увидеть чуть больше и помочь там, где ты возможен, там, где это возможно. И чаще всего это несложно.
0: Спасибо. И наш традиционный вопрос. Что такое добро? Хм. Лично для тебя.
1: Добро, наверное, это про сердце, про любовь. Когда ты открыт, когда ты искренен и ничего не ждешь взамен. Это просто может дать другому человеку то, в чем он нуждается, либо не человеку, а просто живому существу. У него загорятся глаза, а ты будешь просто счастлив от того, что где-то кому-то тепло.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо тебе за ответ. Ой, а можно от меня вопрос? А что для тебя такое добро?
0: Я отвечал на него в нашем выпуске подкаста, который называется «Итоги первого сезона». Uh-huh. Но кратенько повторю. Добро для меня — это созидание. И это перекликается... Лучшее, что мне дал университет — это книжка Виктора Франкла «В поисках смысла» она называется или «Смысл жизни». Как-то так. Uh-huh. Виктор Франкла это известный психолог, который прошел концлагерь. Uh-huh. Его более известная книга — это «Скажи жизни, да», но, на мой взгляд, она не такая полезная. А про смысл жизни он сказал просто. Если обобщить, есть всего три смысла жизни. Это созидание, любовь и, назовем это, вдохновение. А теперь поясню. Созидание — это твори добро там, где ты есть, настолько сильно, насколько ты можешь. Чем бы ты ни занимался. Дворник — метеж, мети начисто. Хирург — режь, зашивай, спасай изо всех сил. И кем бы ты ни был, молочник, ну вот смотри, чтобы кисло не продавать, чтобы ты не отравился, давай. Это все качественное выполнение своих, каких бы то ни было, даже ежедневных функций, и ты всегда можешь делать чуть больше. Налить молока там побольше, я не знаю, например, да? Или если ты работаешь таксистом, там не взять с кого-то денег, ну, у кого их может быть mm-hmm. не быть, или ну, все что угодно. Это первый смысл жизни, созидание. Второй это любовь. По факту, любовь — это то же самое созидание, только в квадрате. Потому что когда два любящих сердца ну, mm. нашли друг друга, каждый из них созидает в своей сфере, эти сферы могут объединяться и создавать нечто большее. В принципе, когда один плюс один равно 3. Mm-hmm. И не только что было два человека, а третий родился, но и их совместные усилия ну, превратились в нечто большее, чем каждый мог сделать по отдельности. И третий смысл жизни — вдохновение. Это как раз Виктор Франкл писал о том, что люди — которые попали в трудную жизненную ситуацию, не опустили руки и справляются с ней дальше. Ну, самый яркий пример — это Ник Вучич. Это который без ручек, без ножек, народился, родители там, собственно говоря, приняли его таким какой он есть. Он вырос, он написал книгу, умел кататься на доске скейтерской с малого возраста. Ты, правда, про него не слышал? Нет. Ник Вучич, вот запомни, посмотри, почитай. Это очень интересный такой, не помню, там, американец, он британец, У него там красивая жена, дети. ну Он написал книгу вот как раз психологическую, мотивационную. В Питер даже приезжал, ну, по-моему, было это когда-то. Вот, «Три смысла жизни». И, как по мне, добро — это нести свой смысл жизни, который у тебя есть самым наиболее качественным, добрым образом. Так что добро — это созидание. И добро для меня — это действие. Как любовь. Любовь — это не... Существительное это глагол. Угу. Она есть тогда, когда что-то происходит и ну, в активной какой-то фазе. Оно может быть даже в пассивной, как мысль. Но мысль тоже действие. Да? Если ты мысль в космос послал, знаешь про радиоволны? Короче, я сейчас залечу. Ты зря спросила меня вообще.
1: Хороший вопрос.
0: Ладно. Давай немножко вернемся к моторике. У нас еще есть пару минут. А расскажи про какие-нибудь курьезные случаи, веселые или необычные, что-нибудь на работе, когда вы там ржали в голос или, я не знаю, там, то, что нельзя снимать на камеру.
1: То, что нельзя снимать на камеру. То, нельзя. О, хороший был один кейс. Мы, у нас был сложный тоже пользователь, потому что это была женщина, которая до этого носила всю свою жизнь только косметику. В первый раз решилась на бионический протез. Вот реально, в первый раз это был сложный протез, сложная бионика, кисти, экспериментальный чуть-чуть, ну, то есть мы прям подготовились. Я сама присутствовала на выдаче, сама выдавала протез и позвала разработку свою. Мы стоим, все происходит выдача, я смотрю, я понимаю, что ей гильзу плохо сделали. Вот просто, ну, Гильза — это такая вещь, которая надевается на культю. Mm-hmm. Я понимаю, что не то что плохо, она сделана как будто не по размеру, может, не знаю, что-то, вот что-то пошло не так. Я смотрю, что они просто ну, не, не, не доходят. Я понимаю, что вот, вот сейчас, вот мы сейчас будем что-то проводить, а это будет бесполезно. Я такая, uh-huh. одну секундочку, подождите, пожалуйста. Я беру этот протез, я несусь просто к протезисту Я говорю, срочно, вот что хочешь делать, надо переделать. <laughs> мы переделали. У меня, А вся разработка у меня исполняла роль стендаперов. Они uh-huh. развлекали все это время, пока мы переделывали гильзу. Но все прошло хорошо. Мы все успели, все переделали, все отдали. Все было прям отлично.
0: То есть прямо на месте, прямо здесь? А это настолько быстро может быть.
1: Но мы переделали не самогильзу, мы чуть-чуть mm-hmm. ее подогнали. Мы подогнали всякие липучки, крепежи mm-hmm. и так далее. Самогильзу осталась та же, но мы чуть ее просто ужали. Получилось все хорошо.
0: Короткий вопрос, да вот к этой теме. Сколько вообще занимает изготовление одного протеза?
1: О, oh, это хороший вопрос, зависит от протеза. Mm-hmm. Это может быть от условно, там, если самое простое то от 10 рабочих дней, может быть, доходить до 40 дней, то есть это зависит от протеза. Есть mm-hmm. а бионика смотри, какие материалы, какой, какой дизайн, все индивидуально.
0: Mm-hmm. Ну, спасибо за информацию. Правильно я понимаю, чтобы все наши слушатели, которых эта тема касается интересует, они просто находят ваш сайт, мы его, конечно же, еще опубликуем у нас в описании заходят на сайт моторики и могут там прям в форме какой-то написать обращение, письмо Они могут заявление. оставить
1: заявку, могут позвонить и так далее. С, на, с ними свяжутся наши менеджеры по продажам и расскажут вот абсолютно все лучше, чем я расскажут просто про какие документы, что подготовить, сколько по времени занимает все оформление. Все оформление занимает, естественно, дольше, поскольку это государство, это компенсация, процесс гораздо дольше. За наличные средства, конечно, быстрее.
0: Mm, то есть, в принципе, это тоже возможно. могут да. прийти люди, которые… У меня есть бабки, мне надо протест через проблем. Неделю. Ну, через неделю
1: А-а. не сделаем, конечно, но в течение месяца мы дадим.
0: Я понял. Спасибо, это, кстати, важный момент, потому что вдруг кому-то некогда ждать и оформлять документы, а есть деньги. И это...
1: Такие кейсы есть, mm-hmm. но поэтому и, и так тоже можно прийти, и, естественно, будет все гораздо быстрее.
0: Мари, что бы ты хотела сказать слушателям про Добро Доброарт напоследок?
1: Про Добро Арт. Я, наверное, хочу еще сказать отдельную историю ну, про добро, что если где-то вы видите тот кейс, где вам кажется, вы можете что-то сделать и чуть-чуть сомневаетесь, что там, может, моя помощь не нужна, или я не нужен, или я сделал слишком мало, попробуйте, сделайте, подойдите, спросите. Скажут нет, ну, значит, нет. Если да, то вы что, сделали что-то хорошее.
0: Спасибо большое за напутствие. Это был подкаст про добро арт. И у нас была в гостях Мари Карлина. Рассказывала про компанию «Моторика», которая делает из обычных людей киберлюдей. Спасибо, что была сегодня с нами.
1: Тебе спасибо.
0: До новых встреч. Пока-пока. Над эпизодом работали ведущая и редактор Ольга Жданкина, директор Алексей Сухов, перевод на русский жестовый язык Катерина Кононенко, технический директор Григорий Белов. Звукорежиссер Сергей Кузнецов. И я ведущий Назар Колковец.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
1: Ставьте лайки, делайте репосты.
0: И рассказывайте друзьям.
1: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
0: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
1: Слушайте наш подкаст на Яндекс музыки и Apple Podcast.